0: Към кой тип хора спадаш по-скоро? Към тези, които сутри не могат да си отворят очите поне до най-активни и продуктивни са вечер и могат да работят до късно през нощта. Или към тези, които стават с първи петли, най-активни са в сутрешните часове, а вечер заспиват рано. Или може би ставаш прилично рано, макар че при възможност би поспал още, умерено активен си през целия ден, а вечер можеш да останеш буден до полунощ. Вероятно си забелязал, че енергията и продуктивността ти до голяма степен са свързани с времето от деня. Затова остани с мен, за да поговорим за хронотипите на Съня и как да се възползваш максимално от тях, за да се радваш на биста рум, ясен фокус и добро качество на живота. Здравей, приятели! Добре дошъл Фенепс, подкастът за Съня и всичко важно свързано с него. Аз съм твоя домакин, Гергана Радович, холистичен терапевт и специалист по Съня. Успешно помагам на менеджери и лидери да повешат личната си ефективност и концентрация, като подобрят качеството на своя сън. Наскоро излезе и моята първа книга «Фабрика за сън», придружена от специален дневник на съня, които показват основните стъпки за постигане на мечтания сън от всеки заед човек. Ако мечтаеш да подобриш съня си и удовлетворението от живота си като цяло, тук си на правилното място. Всяка седмица в подкаста ще откриваш проверена информация, практични препоръки, тест-медитации, съвети и ефективни инструменти за по-добър сън и по-добро психическо, физическо и емоционално здраве. Започваме! И така, днес ще ти разкажа повече за хронотипите на съня и как да се възползваш от своя индивидуален хронотип, за да бъдеш максимално концентриран и ефективен тогава, когато имаш най-голяма нужда от това. Ще откриеш как хронотипите влияят върху енергията, ефективността и живота ти като цяло, как и защо е важно да определиш своя собствен хронотип, както и някои основни насоки за живот според него. Остани до края, за да получиш и подарък, наръчник за определяне на персоналния хронотип на Съня, заедно с ефективни стратегии за прилагането в ежедневието. Какво представляват хронотипите на Съня? Преди да проговорим за тях, е важно да кажем няколко неща за биологичния часовник, който ги предопределя. Всички живи организми са развили вътрешна система за измерване на времето, която оптимално синхронизира периодите на почивка и активност за светлата част на деня. Тази циркадна система има две изключително важни характеристики. Първата е вътрешна ритмичност период на около 24 часа, която съществува независимо от промяната на външните фактори като светлина, тъмнина. И втората е способността да променя своето време от външни фактори, като светлина, прием на хранителни вещества и други. Друга съществена характеристика на цигаркадната система е, че тя създава биологична нощ и биологичен ден, които циклично се редуват и които се различават значително по промяна в хормоналните, електрофизиологичните и поведенческите променливи, като например склонността към сън. За човека биологичната нощ се отнася за тъмните периоди от денонощието, които нормално се характеризират с липсва на активност. Все повече научни данни сочат, че нарушенията в циркадните ритми водят до редица разстройства, като разстройства на съня, нарушена глугозна регулация, затластяване, намалена продължителност на живота. Или с други думи, ако не обърнем внимание на собствените си потребности и пренебрегваме съня си, рано или късно ще платим скъпо за това. До сравнително неодавна се е смятало, че биологичният или циркадният часовник се намира само на едно място в тялото в супрахиазматичното ядро, разположено дълбоко в мозъка в основата на хипоталамуса. Но в последствие са открити множество периферни биологични часовници групи от клетки на различни места в тялото, като черния дроб и сърцето. Супрахиазматичното ядро се определя като главен биологичен часовник, който синхронизира работата на всички останали периферни часовници. Той получава директен сигнал от нервни клетки, разположени в ретината на окото, които служат като детектори на светлина и при нужда могат да рестартират биологичния часовник. След това той изпраща тази информация до всички останали части на мозъка и тялото, за да се синхронизират с външния цикъл на светлина и тъмнина, или съответно ден и нощ. Макар светлината да е основният фактор, който определя времето на биологичния часовник, а от тук и нашето поведение, съществуват и други фактори, които могат да предизвикат нов дневен цикъл. Например, хранене, двигателна активност, наличие на мелатонин, промяна на температурата на средата и други. И сега, как възникват хронотипите на съня? Всички ние имаме различни предпочитания за това, кога си лягаме, кога ставаме и кога сме активни. Наричаме тези различия хронотипи, като те до много голяма степен са повлияни от циркадната система, но зависят и от много други индивидуални или социални фактори. Ние се раждаме с определен хронотип на съня и унаследяваме хронотипите на нашите родители. От еволюционна гледна точка разникването на хронотипите е изключително мъдро решение на майката природа. В продължение на 50 000 години нашите предци са съгласували програмата си в съответствие с факторите на средата, като светлина и температура, а от тук и с вградените си биологични часовници. Те са ставали, ловували, създавали потомство, заспивали в съответствие с това, което се е случвало около тях като дневен или сезонен цикъл. Животът им е бил изпълнен с непрекъсната борба за физическо оцеляване и прекарването на сравнително дълъг период от време беззащитни и в неподвижно състояние би било колосално тъпа идея, нали? Изследователите смятат, че точно това е основната причина за възникването на различните хронотипи. Племето имало нужда някой да стои на пост, за да пази от заплахи и да предупреждава за врагове. Всеки хронотип, е имал своето важно място за постигането на целта и е допринасял за сигурността на групата. Какви са ползите да познаваш собствения си хронотип на сън? Познаването на личния хронотип ще ти позволи да постигнеш оптимална продуктивност. Ще ти даде възможност да вземаш важни решения на свежа глава и сбиста рум. Ще ти даде стабилно настроение и по-лесно ще се справиш с стреса. Ще се радваш на по-добро физическо здраве, по-ефикасно ще управляваш времето си, ще имаш повишени нива на енергия през деня и по-добро качество на съня през нощта, както и по-добро качество на живота като цяло. Има две водещи концепции за хронотипите. Първо ще ти споделя класическата концепция. Тя включва три различни типа. Сутрешен, вечерен и един тип, който е нито сутрешен, нито вечерен. Хората, които спадат към сутрешния хронотип, често биват наричани чучулиги и имат циркаден ритъм, който е естествено свързан с изгряването на слънцето. Те стават рано и са най-продуктивни в сутрешните часове от деня. По природа са оптимистични, проактивни и жизнерадостни. Нуждаят се и лесно се придържат към постоянна рутина в ежедневието си. Като цяло заспиват лесно и се им е добър и пълноценен. Прочванията сочат, че този тип хора са склонни по-склонни от останалите да поддържат здравословни навици на живот. Вторият тип е вечерният тип или хората, които наричаме сови. Те имат циркаден ритъм, естествено свързан с късната вечер или нощта. Те са по-будни и активни в по-късните часове от деня. Лягат си и се събуждат късно. Най-фокусирани и продуктивни са вечер и през нощта. Имат предпочитание към самостоятелни занимания и спокойствие. Обича да се срещат с хора и предпочитат социални дейности късно вечер или през нощта. За тях са подходящи професии, включващи нощни смени или работа до късно вечер. И третия тип, нито сутрешен, нито вечерен или, наричаме ги още, колибри, са хора, които имат балансиран ритъм, който попада между по-крайните сутрешен и вечерен хронотип. Те да лесно се приспособяват към различните цикли на будност и сън и могат да се адаптират както към по-ранно, така и към по-късно разписание. Поддържат умерено ниво на будност и фокус през целия ден. Лесно се адаптират към различни дейности по различно време от деня. Това въжи и за социалните им активности, което допринася за по-балансиран социален живот. Имат умерена продуктивност през целия ден, без изявени пикове и спадове, както при останалите два хронотипа. И има една по-нова класификация, според доктор Майкъл Бреус, която можем да наречем нови хронотипи на съня. Основната разлика между класическата концепция и тази и предложена от доктор в неговата книга «Силата на кога», е, че той прави квалификация основа на личната потребност и предпочитания за сън, както и отчита големия процент хора, които страдат от проблеми с съня. Доктор Бреус. Определят 4 различни хронотипа, които той наименова на бозайници. Първият е са делфините. Според него, делфините са около 10% от населението. Те спят леко и се будят дори от най-малкия шум, за да предупредят останалите за опасността. Делфините са предпазливи, тревожни и интелигентни. Стремят се да избягват рисковите ситуации. Склонни са към перфекционизъм, обсесивно-компулсивни тенденции и имат склонност да се фиксират върху подробностите. Те спят леко и се будят от най-малкия шум. Имат бърз метаболизъм и се хранят внимателно. Сутрин стават изморени и се чувстват активни чак късно вечерта. Намират се в долните нива на скалата по задоволство от живота. Следващия тип са лъвовете. Те са между 15 и 20% от населението. Стават рано и така поемат сутрешната смяна по охрана, и наблюдение за врагове. Лововето са осъзнати, практични и оптимистично настроени. Стремят се към свърхпостижения, обичат да разработват стратегии, приоритетизират здравето и храненето си, бъдят се рано, гладни и са най-активни и продуктивни до обед. Започват да се чувстват изморени след обед и заспиват с лекота. Естествено поемат лидерската роля в групата и нетърпението за завладяване е тяхната доминираща характеристика. Волни са от живота като цяло. Следващия хронотип са мечките. Те съставляват около половината от населението. Стават и лягат с изгрева и залеза на слънцето, ловуват и събират храна през деня. Те са предпазливи, екстровертни и лесни за общуване. Избягват конфликтите, ценят здравето и комфорта. Събуждат се замаяни и им трябва час-два да се разсънят напълно. Активни и продуктивни са в ранния слетовед имат нужда от най-много сън в сравнение с останалите. Хранят се през целия ден, не създават драми и като цяло избягват риска. И последният хронотип, това са вълците, те съставляват останалите 15-20%. Те поемат най-тежката, нощната смяна по охраната и се оттеглят, когато най-рано будните се появят. Сред всички, те са най-импулсивни и спонтанни, като винаги са готови да се хвърлят в рискови ситуации. Изпитват силни чувства, променливи настроения и често работят в творчески области. Събуждат се след 9 часа сутринта, разсъмват се след обяд и след това са будни до полунощ или по-късно. Най-продуктивни са късно сутрин или късно вечер, а най-будни около 19 часа. През деня не са гладни, но вечер апетитът им е голям. Вълците са тези, които най-често ще открием пред отворената врата на хладилника късно вечер. Може би се питаш, защо е важно да познаваме плюсовете и минусите на своя хронотип? Различните хронотипи определят не само времето на ставане и лягане, но и пика на активност и енергия, предпочитано време за хранене, спортуване, почивка и други. Можеш да си представиш как това, което е добро за ранобудните сред нас, не е най-подходящо за останалите. И обратното, нали? Съвременният живот, така както го познаваме, е съобразен с биологичния часовник на мечките или на междинния хронотип. Това не е никак изненадващо, предвид факта, че те съставляват половината население. Останалите, тези, които стават по-рано или лягат по-късно, живеят извън своя оптимален цикъл. Това кара лъвовете или чучулигите, в зависимост с коя система ще предпочитеш, да се чувстват като аутсайдери, когато трябва да останат до късно на парти и се чудят как да прикрият прозявката ли или искат да си тръгнат. А вълците или совите да са изморени и неадекватни рано сутрин и да не могат да си легна до много късно вечер. И макар хронотипите да са генетично обословени, ако съобразим поне доколкото е възможно начина си на живот в това число храненето, активността и съня си към оптималните за нас условия, можем значително да подобрим продуктивността, енергията и живота си като цяло. И така. Как можеш да откриеш твоя собствен хронотип на съня? Ако искаш да опознаеш себе си по-добре и съответно твоя хронотип, има няколко важни въпроса, на които да обърнеш внимание. За твое улеснение съм ги подредила в спреднат файл, който можеш да свалиш по-късно. Линка ще откриеш в описанието. Как се чувстваш сутрин, след като се събудиш? Бодър и отпочинал или изморен? Кога си най-активен? В първата или във втората половина на деня? Как се чувстваш в ранния следобед? Как се чувстваш вечер? Изморен или, напротив, много енергичен? Как заспиваш и какво е качеството на твоя сън? Усещаш ли пикове и спадове в енергията си в определени моменти от деня? Кога предпочиташ да изпълняваш социалните си ангажименти и да се виждаш с приятели сутри или вечер? Кога огладняваш? Поддържаш ли фиксирани часове на хранене? Кога имаш повече енергия за спорт? Сутрин или вечер? Всички тези въпроси ще ти помогнат да опознаеш по-добре тялото си и ще те насочат да му дадеш това, от което то се нуждае, за да функционира оптимално. Вземи моя подарък практично ръководство за определене на хронотипа, заедно с конкретни насоки за прилагане в ежедневието. Линк към него ще откриеш в описанието на този епизод. И преди да се разделим днес, искам да ти споделя още нещо. Един от най-честите коментари, когато стане дума за хронотипите, който чувам от клиенти с проблеми със съня, е от типа на «Знам, че съм нощна птица и ми е трудно да си лягам по-рано». Обикновено, скоро след началото на нашата работа, те откриват, че това е само едно убеждение, свързано с лоши навици на сън, а не тяхната естествена потребност. Все пак, хората, които са късни хронотипи на съня, са една малка част от населението. Ако откриваш себе си в тези думи, приканвам те да провериш дали и ти имаш вечерен хронотип или по-скоро навиците ти за сън се нуждаят от корекция. Ето какво споделих с теб до тук. Съществуват поне две различни класификации на хронотипите. Класическият модел очита естествената ни склонност към сън и бъдност, докато моделът на доктор Майкъл Бреус взема предвид индивидуалната потребност от сън, естествените предпочитания и проблемите с съня. И второ, познаването и съобразяването с твоя личен хронотип е важно, ако искаш да си максимално фокусиран и продуктивен през деня и да почиваш оптимално през нощта. За това, ако не си го направил до сега, отговори на въпросите, които споделих с теб в този епизод. Ще ги откриеш и в моя подарък. Практично ръководство за определене на хронотипа заедно с конкретни насоки за прилагане в ежедневието. Така ще се възползваш максимално от своите специфични индивидуални предимства. Ако това, което чудо тук, те провокира да научиш повече за съня и влиянието му върху различните сфери от твоя личен и професионален живот, слушай подкаста редовно. Абонирай се за него, за да получаваш актуална информация за всеки нов епизод. Сподели подкаста с приятел, който страда от безсъние или се интересува от темата за съня. Ще съм ти много благодарна, ако споделиш своето позитивно впечатление от подкаста. Това означава много за мен и ми помага да стигна до още повече хора, които търсят по-качествен сън. Ако имаш въпроси към мен, изпрати ми ги като лично съобщение в Instagram и ще се радвам да им отговоря. Ще ме откриеш като Гергана Радович. Повече и безплатни ресурси ще откриеш на моя вебсайт npsi.bg Благодаря ти, че бяхме заедно. До следващия път!